0: Hola, bienvenido a monte de Sion. Soy el Pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión compartimos el segundo mensaje en la serie Ataques Espirituales, titulado Cansados de Dios. Satanás quiere atacar la iglesia con desánimo y incredulidad, y lo hace cambiando la manera que miramos a Dios. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Hoy queremos tocar otro de, 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 de los golpes que Satanás le gusta dar al cristiano Porque cuando él da, él da uno y él da dos Y él, él, él da el, des, el desánimo y él da la incredulidad, iglesia Y una vez que, que un cristiano es devorado por desánimo y incredulidad Se, 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 se ocupa mucho para sacudirlo si ¿Sí escuchó esa iglesia, cuando uno un cae en desánimo, cuando uno sale en inculpabilidad, se, se ocupa mucho para que salga de esa condición. Si se ha, ha encontrado a alguien que, que va a la iglesia bien desanimado, que alguien que escucha mensaje tras mensaje, pero aún así no quiere creer, es difícil sacarlo de ahí. Se requiere mucho, pero así es como obra el, el enemigo. Esas son las, las, las emociones que, que él usa más para atacar al creyente. Pero si el hijo. De Dios, si como creyentes, si usted y yo mantenemos una actitud de alabanza, de confianza en el Señor, entonces tendremos victoria, iglesia. Tendremos victoria. Y yo le quiero compartir este, este mensaje con, con el título: Estoy cansado de Dios. I'm tired of God. Estoy cansado de Dios. I'm tired of God. Y el enfoque a mí es ayudarle a quizás a alguien que hoy se sienta como que estoy cansado. I'm tired que voy a la iglesia, pero nada, nothing. Yo no, ya no tengo deseos de, de buscar como antes, ya no hay un, un, un fervor dentro de mí, soy cansado, I'm, I'm just tired, soy cansado. Usando un pasaje de Isaías, les, los quiero llevar a entender uh, lo, lo, lo que el pueblo estaba sintiendo. El pasaje que leímos, Dios usa esa frase, ustedes están cansados de mí, you're tired of me, están cansados de mí. Porque el enemigo así obra, el, el, el punto a donde yo lo quiero llevar esta tarde Es que el enemigo quiere cambiar la manera que tú miras a Dios Cómo tú lo miras, porque si el enemigo puede lograr que usted dude lo que Dios habla, que, que usted mire a Dios no como su palabra lo dice Pero que usted lo mire a través de sus emociones, a través de sus circunstancias él, él, El enemigo sabe que si un cristiano mira a Dios no por lo que la palabra dice Pero como él se siente o por, o por lo que le está pasando Ese cristiano va a caer en desánimo y luego en incredulidad Y cuando, y cuando Dios le hable palabra, él no va a poder creer la palabra porque está desanimado, porque su corazón está duro. Eso es lo que el enemigo él quiere hacer con la persona. Y si usted hoy se encuentra de esa manera, yo le tengo buena noticia, que hay un remedio para esa condición. Amén, iglesia. Pero el contexto de ese pasaje de Isaías, el capítulo 43, usted lo puede leer más en su casa, pero miramos que desde el capítulo 40... En adelante, miramos que el Señor se enfoca mucho en su pueblo, dándoles una palabra de ánimo El pueblo estaba en rebelión, Dios les había declarado que ellos iban a ir en cautiverio por Babilonia Ellos iban a ser esclavos, ¿por qué? porque se habían rebelado contra el Señor ellos no estaban ellos no bien con el Señor Y el Señor les, les quería dejar saber su condición porque si usted lee los versículos antes de, de, de esos versículos Usted nota que el Señor le da a, es, a este pueblo, Él le da una promesa Un pasaje que, que se usa mucho especialmente para comenzar el año en, uh, uh, de, de, del calendario Isaías el capítulo 43 versículo 18 en adelante dice He aquí que yo haré algo nuevo, que no lo puedes mirar Que yo haré una obra nueva en ti el Señor les estaba dejando saber a, a, a la nación Que ustedes estarán en cautiverio Ustedes van a sufrir Pero aún así yo haré algo nuevo en ustedes Yo me moveré con ustedes Y luego Él les dice Que no se recuerdan que fui yo el que abrió el Mar Rojo El, el comienzo del capítulo 43 Versículos 2 y 3 hablan unas, unas promesas hermosas que, que ellos pasarán por el fuego y el fuego no los va a quemar Pasarán por aguas altas y nada les va a pasar El Señor estaba tratando de animar a la nación Pero con todo eso el Señor les, les dijo Antes de llegar a esos versículos ya no miren hacia atrás por eso le dijo, yo hoy estoy haciendo algo nuevo en ustedes Ya no miren hacia atrás, por cuál razón Porque muchos cristianos hoy en día Quieren avanzar en su caminar con el Señor Pero cuando llegan a un cierto punto Y se pone un poco difícil O quizás oran y, y, y quizás algo no sucede Como ellos piensan que debe de suceder Se paran y de repente empiezan a mirar hacia atrás Recuerdan Cómo Dios obró sus vidas antes, recuerdan cómo Dios los había Tocado antes, recuerdan cómo, cómo la gloria del Dios antes se movía Recuerdan todo pero están mirando hacia atrás y si usted sabe Algo de caminar, cuando usted está caminando está avanzando Pero el momento que usted para y mira hacia atrás ¿qué sucede Ya, nos, ya usted ya no ya está avanzando, ahí se quedó y por eso el Señor le dijo a la nación Ya no miren hacia atrás Estoy haciendo algo nuevo en ustedes Pero con la promesa iglesia Escúcheme, aún con, con esa promesa Ellos no podían creerle They couldn't believe God Ellos no podían creerle a Dios ¿Por cuál razón? Su manera de mirar a Dios había cambiado Yo no sé si usted una vez se ha sentido de esa manera que usted escucha cómo Dios te quiere usar, cómo Él quiere obrar en tu vida, cómo Él te quiere ayudar en varias áreas y lo escuchas, lo escuchas Pero como, como que algo no te deja que lo creas, como que algo no te deja que lo agarres ¿Qué es? ¿Eres tú? Tenemos un enemigo que no quiere que usted agarre lo que Dios está hablando Porque la palabra de Dios es una palabra viva y cuando la palabra entra en el corazón de la persona, produce vida, iglesia. Levanta al muerto, sana a los enfermos. La palabra de Dios tiene poder. Pero si el enemigo logra. Causarte que tú empieces a dudar lo que Dios está diciendo Que tú te desanimes, que ya no haya ese ánimo Y si, y si te quedas en esa condición, tu corazón se hace más duro Y llegas a la palabra que, que, que se usa mucho en, en, en el hablar cristiano Que es la incredulidad Porque el dudar y el tener incredulidad son dos son cosas muy diferentes Cuando alguien duda, alguien no está seguro I'm just not sure. Pero cuando alguien tiene incredulidad, la, esa persona se niega a creer. Lo escucha, pero dice, yo no creo que va a pasar. Ya no, está, no, no es que, que no está seguro. Dice, yo no creo que va a pasar. I don't think it's going to happen. Sino la incredulidad para el que apunta es negarse a creer que algo es real. Que, que, que esa cosa o esa persona no es digno de mi confianza, no es digno de que yo le crea Por eso el Señor odia la incredulidad Por eso Él habla mucho en contra de la incredulidad Que, 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 que su iglesia, que, que, que usted no caiga en ese corazón duro Que empieza, que empieza a dudar todo Y se niega que, que Dios puede hacer algo ¿Cuántos creen que Dios puede sanar? ¿Cuántos de ustedes Dios ya, ya los ha sanado? Algunos lo quieren decir, pero no pueden, porque hay algo que, que como que lo escucho, pero como que, I don't know, no puedo, no puedo creerlo, eso es increíble, that's, that's unbelief, para, para los que hablan inglés Mas yo vengo a dejarles saber que esa era la condición del pueblo, así ellos sí se encontraban y quizás usted se dice, pero por qué, es, why is it hard? por qué es difícil creerle a Dios Por qué es difícil poder venir, escuchar un mensaje ¿Para aún decir todavía como que no soy seguro Si lo puedo agarrar ¿Por qué es tan difícil? Escucha esto, I have that picture up there Key number one, la clave número uno Escucha esto iglesia Se hizo una carga para ellos el versículo, uh, don't put it on the screens El versículo 42, uh, 22 dice Pero no me has invocado Jacob Sino que te has cansado de mí Israel La clave número uno, iglesia Es que nos cansamos de obedecer Seguir a Dios cuando lo hacemos en la carne Ellos habían llegado a un punto Escucharon Lea en su casa Isaías 40 hasta, hasta, el, hasta el 53, 54 Y usted va a leer promesa tras promesa Que el Señor le da a su pueblo Pero cada vez terminan Que el Señor todavía los tiene que corregir Porque les habla vida Les, les habla una palabra de ánimo Pero ellos como que no la pueden aceptar ¿Y, y qué fue? Que ellos miraban cómo venía el reino de Babilonia, cómo los vino a, a, a llevar como esclavos, miraban su condición presente, porque Dios les estaba hablando que, que ellos iban a ser libres, pero ahorita todavía no eran libres, sino ellos escuchaban la palabra, pero miraban su condición, miraban lo que estaba pasando y, y decían, pero ¿cuándo? When. quizás usted, Dios ha dicho. Yo voy a arreglar tu matrimonio, pero su, pero su matrimonio ahorita, está ahorita en pedazos, es algo difícil Y usted escucha la palabra, pero porque usted mira lo que está pasando, usted no le cree a lo que Dios está diciendo Porque usted se está yendo por lo que usted está mirando ahorita, así andaba el pueblo Escuchaban lo que Dios estaba diciendo, pero lo que miraban era muy diferente y debes de creerle a Dios De mirar a Dios Miraban su circunstancia Y por eso el Señor dice Ustedes ya no me están buscando Ustedes se han cansado de mí You're tired of me Yo no sé si usted se ha sentido de esa manera El problema en tu casa es muy difícil Hay una enfermedad que lo más que oras Que lo peor que se hace Vienes a la iglesia y pides oración cada vez que, 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 hay, que, 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 se, que se presente la oportunidad para ministrar Pasas y pasas y pasas Y Dios te ha hablado que yo haré algo grande en ti Yo sanaré tu hijo, yo me, me moveré en tu vida y, y tú lo escuchas Pero lo que miras no va de acuerdo a lo que estás escuchando Y uno se desanima Uno dice ¿Cuándo? ¿When? Sat Satanás dice así te quiero Así te quiero, que sigas dudando. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque cuando Dios habla, recuerde, Isaías lo deja saber, y también Hebreos, que, que el Señor no miente. Que el Señor no es hombre, Él no cambia su mente. Si el Señor dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Lo que Él quiere es que alguien nomás le crea. Que alguien diga, Señor, yo lo creo. I believe it. Yo lo creo, Señor. I believe it. Pero... Ellos no habían buscado al señor. That, that, that next picture, please. Ellos no habían buscado al Señor, ellos no lo habían llamado. Dios estaba reprendiendo al pueblo. Él lo estaba reprendiendo iglesia y dejando saber todo lo que iba a suceder y lo hizo varias veces, porque en, 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 también en malaquías el pueblo se encontraba de, de una condición similar. Ellos venían ante Dios, ofrecían tantas cosas. Pero su corazón ya no estaba ahí Venían a la iglesia Pero ya no había ese ánimo Sino ellos que ya no buscaban al Señor Y estaban cansados de Dios They were tired of God. Sentían una gran carga Al ser servir al Señor Yo no sé si usted ha sentido al venir a la iglesia como una carga que, que usted viene y ya no es un gozo Pero ahora se hace como una carga Ah, ¿sabes qué? El servicio es a las cuatro, ya son a las cuatro diez. Oh, para la otra. Es una carga para muchos. Cuando antes era un deleite para ti. Porque recuerda, a, a todos les gusta decir a voz alta lo que David dijo. Yo me gocé con los que me decían a la casa de Jehová, vamos, vamos a ir. Hoy en día, en, en este mundo, la gente se enoja cuando alguien dice, vamos a la iglesia. La gente dice, pone excusas. David dijo, yo me alegro. Yo quiero estar en su presencia. Hoy en día todos ponemos excusas ¿Por qué se ha hecho una carga? ¿Pero por qué se ha hecho una carga? Porque la, la manera que tú miras a Dios Ha cambiado Ha cambiado como tú miras a Dios ahora Y es así como Satanás obra Él quiere cambiar como tú miras a Dios Ellos estaban cansados de Dios They were tired of God. Se les hizo una carga Sentimos que es una, un, a veces una gran carga servir al Señor Pensamos que estamos peor por seguir sus caminos Y nos sentimos oprimidos y afligidos Hay algunos que dicen, yo, yo, yo fui uno de ellos porque Y yo, yo lo conté varias veces, lo más que, que yo oraba Lo más que, que, que yo predicaba ciertos mensajes, lo peor que me iba a mí y, y, y por un tiempo se me hizo una carga buscar al Señor ¿Por qué? Porque la batalla se hizo más pesada Satanás quiere dos cosas, ¿recuerdan? Él quiere desanimar al creyente y él quiere que usted caiga en, en crudelidad. Que usted ya no tenga ánimo y usted ya no mire a Dios como una carga. Como una carga. Y usted dice, pero aquí estoy en la iglesia. ¿Cómo sé si, si yo soy siendo atacado de esa área? Bien simple, iglesia. El, el Señor, él, él lo deja saber porque es ahí donde Satanás quiere al creyente. I have that next picture. Creyendo que buscar, servir, creerle a Dios no vale la pena. Es como Satanás quiere que usted camine todos los días, que no vale la pena servirle al Señor. El peligro es de, de, de estar en esa condición es un corazón duro que lleva a la incredulidad. Si, si seguir a Dios para usted parece una gran carga, entonces usted ya no está Siguiendo a Dios, entonces escucharon esa parte Si para usted ahora es una carga venir a una iglesia Es una carga leer la Biblia, es una carga levantar las manos en adoración Entonces usted ya no está siguiendo al Señor Quiero hacer, hacer algo muy claro, yo digo siguiendo al Señor Yo no digo que usted no es salvo, digo que usted ya no está siguiendo al Señor porque cuál fue el mensaje de, de, de la semana pasada. El hermano Filiberto predicó que una de las cinco invitaciones de Jesús en, en, los, en los evangelios. Que es que venga a mí el que esté cansado y cargado. Que yo te daré descanso. Pero si venimos cargados, si venimos cansados, desanimados. Es porque ya no estamos siguiendo a Jesús. Estamos ahora obrando en la carne. Por nuestros esfuerzos. Y ahí es el peligro en la iglesia hoy en día. Que ese caminar cristiano no es un caminar que se hace por tus fuerzas, por tu sabiduría, por tu conocimiento. Se hace por la ayuda del Espíritu Santo. Él es aquí para ayudarte, para guiar, para darte la fuerza, para darte la guianza en tu diario caminar. Pero si usted está, usted mismo, enfocado en usted, en su fuerza, si yo le pongo un poco más de empeño, si yo le pongo un poco más de ánimo, si yo, 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 usted así. Se va a caer, el enemigo quiere que tú estés desanimado Y que agarres un corazón duro hacia las cosas del Señor Porque cuál es la evidencia de que alguien ha llegado a ese punto La clave número dos, no más tengo dos hoy La clave número uno fue que nos cansamos de obedecer al Señor Cuando lo hacemos en la carne La clave número dos iglesia cuando estamos cansados del Señor, se nota en la vida espiritual. Se nota. Versículos 23 y 24 en Isaías. El Señor le deja saber al pueblo que, ellos, que su manera como ellos lo miraban había cambiado. ¿Por qué? Se nota. Tres áreas el Señor les dejó saber. Se nota en tu adoración hacia mí. Gente que no puede levantar las manos. Gente que ya no puede darle a Dios todo. Que ahora de repente las manos están aquí, ahora de repente la boca no, ya, ya no se abre. El enemigo ha llegado a tu vida y, y él ha cambiado cómo tú miras al Señor. Por eso hay tantas excusas en, en la iglesia. Es que no es mi estilo, yo no lo hago de esa manera. La, la Biblia es muy clara. Aquí lo, lo, lo dijimos el, el año pasado, ¿se recuerdan cuando hablamos de adoración? Que el Señor tiene una forma que Él quiere ser adorado. Una forma. Y es la forma que Él acepta, su manera. Pero cuando usted y yo ponemos excusas, ¿qué pasó?, ya no estamos siguiendo al Señor Ahora todo se hace en la carne Sino cuando tú ya no puedes adorar a Dios Como Él quiere que se adore Es, 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 es una señal De que ahora tu manera de Dios Como lo miras ha cambiado Pero no para ahí Mire el versículo, el versículo 23, sígame en su, ahí con su vista No me has traído las ovejas de tus holocaustos Ni me has honrado con tus sacrificios Y yo no te he abrumado exigiendo ofrendas de cereal Ni te he cansado exigiendo incienso No me has comprado, dice el versículo 24 Con dinero, caña aromática Ni con la grasa de tus sacrificios me has saciado Pero ellos ya no le daban a Dios tres cosas Afectó su vida espiritual en su ofrenda, en su honor a Dios en alabanza Y en su vida moral, tres áreas Como ellos lo adoraban había cambiado Como ellos venían a Dios a ofrecerle su ofrenda Hoy en día para personas sería el diezmo y la ofrenda Si usted llega a un lugar y usted ya no puede darle algo a Dios Porque se dice es que yo no creo eso O es que yo, yo escuché esto o aquello Su manera de mirar a Dios ha cambiado Satanás ha entrado, y dijo, exact exactamente, así te quiero. Que ya, ya no puedas levantar las manos, que ya no, no, no le quieras dar a Dios de lo que Él te da. Y también afectó su vida moral, como ellos vivían. Hoy en día puede ser de esa manera. ¿Qué te hace reír a ti? ¿Qué miras en la televisión? ¿Qué te hace reír? ¿Cosas sanas o cosas vulgares? ¿Qué llama tu atención? En la música, ¿cuál clase de música te gusta escuchar? ¿Qué llama tu atención? Cuando la mirada de Dios ha cambiado, se nota. Se nota, iglesia. Y cuando uno cae en esa manera, uno cae peor y peor en un pozo. Y cuando reacciones, vas a notar que estás atrapado en un pozo. Y requiere mucho para que salgas de ahí. Satanás quiere un cristiano. Él quiere una iglesia. En pozos, una iglesia que no pueda cantarle a Dios, Una iglesia que no crea en darle a Dios, una, una, una iglesia que viva una vida que no va de acuerdo A la palabra de Dios, Él quiere cambiar tu manera de mirar a Dios, Y por eso muchos llegan a decir, Estoy cansado y tired. Yo ya no quiero ir a la iglesia, Yo ya no, yo, yo no creo en días de monofrenia. Yo no creo en alabar a Dios de una manera, Yo no creo en eso y aquello, ¿Por qué? Porque Satanás logró a cambiar la manera que ellos han mirado al Señor Se me va siguiendo iglesia, eso era la condición de este pueblo Empezó a afectar, porque recuerde el Señor quiere un corazón puro Él quiere arrepentimiento de pecado, el Señor quiere devoción a Él solamente y ahí fue donde el enemigo empezó a atacar a esta nación Y es lo mismo que él hace todavía hoy en día Con el pueblo del Señor, atacando cada área Para que la iglesia no sea bendecida Para que la iglesia no tenga libertad Para que la iglesia no tenga poder y unción Piénselo, la Biblia es muy clara Que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? verdad? Que si Dios está conmigo, Él, él me va a cuidar El Señor no, no, nunca dice que nunca te vas a enfermar Te vas a enfermar pero Él estará contigo en todo tiempo, pero si me va siguiendo iglesia, Satanás te quiere desanimar, Él quiere que corras, Él quiere que temas, mire la, si usted sigue leyendo, leyendo su caso, usted mira la reacción de, de, de esta nación, Cómo el Señor los tenía que corregir vez tras vez. Pero hoy en día, y es aquí donde vamos a cerrar este mensaje Hoy en día el Señor ha dado una manera, una respuesta De, 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 de cómo responder a los ataques de Satanás Acompáñeme su Biblia, 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9 Pasaje bien conocido que, que la mayoría aquí ya se lo sabe Y la palabra del de, de Señor dice de, de, este, de esta manera Sean de espíritu sobrio Estén alerta, su adversario el diablo anda al acecho como en lo urgente buscando a quien devorar Pero resistanlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento Se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo Si el enemigo, él quiere desanimar al creyente, él quiere cambiar la manera que tú miras a Dios ¿Cómo entonces debemos de responder usted y yo como cristianos? ¿Cómo respondemos a, a la estrategia de Satanás, a los ataques del enemigo? ¿Cómo responde la iglesia? Bien simple, dijo el apóstol Pedro. Alguien que, que había reconocido cómo el enemigo ataca. Número uno, Pedro nos llama a ser prudentes y estar en alerta, Satanás recuerda iglesia, Satanás no te puede quitar la salvación, Jesús es el que da la salvación, no Satanás, él no te la puede quitar, pero sí puede tratar de dañar tu fe en Dios y, y tu ministerio, así es como el Satanás, él puede atacar tu fe en Dios y tu ministerio, porque él sabe tus deseos, él sabe tus sentimientos, él sabe lo que te gusta, ¿cómo? Satanás sabe todo, no Él está, ¿qué dijo Pedro? Como un, lo, un león Nomás, así nomás mirando ¿Quién ya no tiene la mirada en el Señor? ¿Quién se está quedando atrás? ¿Cuántos de ustedes han mirado la, 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 la televisión El canal de animales, de Animal Channel? ¿De vez en cuando la verdad que sí? Hoy, hoy está también en, 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 los, en Netflix y todos estos lugares Donde usted puede mirar cómo es en la naturaleza Especialmente con los leones Cuando hay un grupo de animales El león nomás está mirando Más despacito, toma su tiempo él no, él no tiene prisa Toma su tiempo, pero ¿a quién Quiere atacar el enemigo? ¿Al que va por delante? ¿Al que está en medio? ¿A quién? Al que anda por atrás Al que de repente, lo, lo hagamos en, en, en términos humanos Al que de repente anda así ya Con, con la cabeza para abajo ya no está mirándose adelante, ya no está así, con gozo, caminando, no. Ahora está un poco desanimado, tiene problemas. Ahora, nada está cambiando. La iglesia camina adelante a un paso, pero él o ella camina más lento, mirando hacia el suelo, hacia los lados, pero ya no hacia el frente. Y el enemigo, como el león, dice, ahí está. Es el que voy a agarrar. Ahí es. Ahí es. Y él va. Por eso Pedro dice, estén en alerta. En alerta. Yo, yo, yo he hablado con mi esposa y con mis hermanas porque el ambiente en la ciudad ha cambiado y, y, y está cambiando muchas áreas. Yo siempre les digo, eh, cuando vayan a su carro en, en las mañanas o en las, o en las noches, nunca nomás vayan así como, como no, miren a su alrededor. Miren, miren a su lado, miren hacia atrás Porque uno nunca sabe de dónde puede salir el peligro Uno tiene que estar en alerta Atento a cada sonido, a cada movimiento que hay Cuando la iglesia no hace eso, el enemigo ataca Es la parte más triste Porque la, el enemigo no es muy inteligente, iglesia Él ha hecho lo mismo desde el comienzo La parte triste es que el hombre se cree muy inteligente se cree que usted lo puede lograr sin la ayuda de Dios. Dios se dice, no, no, ponte en alerta. Si el enemigo te quiere desanimar, tú lo tienes que saber. Si él quiere que, que tu corazón se ponga duro, tú lo tienes que saber. No es que, oh, el enemigo a mí, a mí me, me hace los mandados. Así no obra, iglesia. Así no obra, iglesia. El, el enemigo ya fue vencido en la cruz, pero él todavía tiene autoridad para andar en el mundo ahorita, para destruir tu fe. Para dañar tu ministerio, para destruir tu familia. El ladrón vino ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir. Escuche, matar, hurtar y destruir. Él no vino para, para darte besos, para abrazarte. No, para matar, hurtar y destruir. Usted tiene que estar en, en, en alerta. Satanás quiere afectar tu vida. Él quiere sacudir tu confianza en Dios. Él quiere afectar tu sumisión a Dios. Y él quiere destruir tu testimonio. ¿Sí me estás siguiendo? Él quiere sacudir tu confianza en Dios, uno. Dos, él quiere afectar cómo tú te sometes a Dios. Porque Dios te dice, sígueme, y tú, y tú como que lo piensas. Y luego ahí viene el enemigo, no lo hagas. No, no lo hagas. Número tres, él quiere destruir tu testimonio. Por eso, quizás su, su, su versión dice que el enemigo, él, 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 él está buscando a, a, a quien... Devorar Una palabra dura Ahí iglesia Que significa destruir O espero que no sea una palabra ofensiva Es destruir o tragar Así nomás Un león, él no viene Y él no se pone su Su servilleta aquí Y agarra su tenedor y cuchillo Y dice señor, no Él cuando lo destruye, lo rompe Así nomás, no le importa Nomás destruye cuando el enemigo viene a tu familia, él no te va a pedir permiso, él va a venir a destruir. Y si usted no, no, no pone atención, si usted no sabe cómo él obra, si usted le si usted tiene miedo, un animal, hasta los perros pueden oler el miedo en la gente. Yo, yo tengo a mi hermano que está ahí atrás, él, 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 es, él, él está casi a la, a la altura mía. Y hace unos meses atrás caminábamos, él y yo lo, lo, lo llevé a caminar y, y, y salió un perrito, un chihuahua, así de grande Le empezó a ladrar y él corrió de miedo Y yo más lo miré como, y dije, él, él lo puede aplastar Pero él le tenía miedo, no más porque, porque el, el, el perrito ladraba Satanás ladra, pero, pero sus dientes perdieron su filo Él fue vencido en la cruz de Calvario cuando usted reconoce la autoridad que Dios te ha dado a ti, ¿Quién está a tu lado? ¿Quién te da la fuerza? Usted va a mirar a Satanás y usted ya no se va a esconder. Se recuerda el sueño que, que la hermana comentó, eh, comentó el jueves. Usted, la, la iglesia está asustada, se esconde del enemigo hoy en día. Cuando usted no le tiene que temer. Tenemos que, que reconocer que está ahí como obra, pero no tenemos que correr. Pedro dice, el león quiere... Destruir, Él quiere tragar, él, él, él quiere que usted, como creyente, que usted sea inefectivo, que usted tenga una fe inestable, unstable faith, que usted siempre esté dudando, que dice Santiago capítulo 1, el que duda es como, es como una rama que el viento se la lleva, así nomás, es, es como algo en, un, en, en el mar, la ola lo lleva dependiendo del viento, así es hoy en día la iglesia, Dios se dice, yo haré eso contigo, aquí decimos amén Salimos, alguien llama, eso pasó Oh Señor, ¿por qué? Me, mentiroso, yo pensé que estabas conmigo así, así pensamos nosotros El enemigo quiere destruir tu fe Pedro fue el que escribió esto Él sabía, porque se recuerdan lo, lo que el Señor le dijo en, en, en el jardín A Pedro, a Juan y a Jacobo? Oren para que no caigan en tentación porque el espíritu desea, pero la carne es débil. Pedro recordó eso y por eso él escribe, porque él, él lo vivió, él no oró, él no estuvo en la presencia del Señor esa noche y cuando todo pasó, él corrió. Por eso él, él le recuerda a cada persona que iba a leer esa carta, el, el enemigo es como el león, buscando a quien devorar. Tienes que prestar atención, no te puedes dormir, tienes que prestar Atención, último, él dice luego, la, la, la versión que, 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 que yo tengo dice, sean de espíritu sobrio, quizás esa versión dice, sed sobrios, eso significa libre de influencias intoxicantes, cuando alguien está tomado, ya no piensa, normalmente, ahora algo ha entrado a en su cuerpo y lo está manipulando a pensar de una cierta manera Así obran las drogas, así obra el alcohol y también el sexo. Por eso muchos se adicten a todo eso. Caen en adicción a, 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 a todas esas cosas. El, aquí Pedro habla del área espiritual. Regresemos al comienzo. Les dije que el pueblo de Israel estaba en esclavitud. Pero el Señor les había dado una promesa de liberación en el futuro. Que, que venía algo nuevo. Pero ellos... Lo encontraron difícil de creer, ¿por qué? Porque estaban mirando su condición presente, que ellos eran esclavos. Eso estaba nublando su manera de ver. Usted y yo somos llamados a ser sobrios en el espíritu. Si Dios dice algo, lo tienes que creer. No dejes que tu tristeza te diga que creer. No dejes que el problema en el matrimonio te diga que creer. Tienes que ser sobrio. Por eso aquí siempre decimos, el cristianismo no es por emoción, no es por circunstancias. El cristianismo es por la palabra de Dios solamente. Se me va siguiendo, porque si, si usted se va por emoción, un día usted estará feliz, otro día triste. Y así andará usted todos los días, todas las semanas. Pero cuando alguien se agarra de la palabra de Dios solamente. No importa la temporada, no importa la circunstancia, uno es consistente. Se me va siguiendo. Sed sobrios. No dejes que tu circunstancia te diga qué hacer. No dejes que tus emociones te digan qué hacer. Sed sobrios. Estar vigilante, estar en atención requiere acción, iglesia. Sed sobrios. La vigilancia requiere acción. No tienes que dejarte influenciar por nada de lo que está a tu alrededor. No por gente, no por nadie. Tú tienes que ir por la palabra de Dios solamente. Ahí está la respuesta, iglesia. Es la palabra del Señor. Por eso él dice en el versículo 9. pero hablando de Satanás, del león rugiente, dice, pero resistanlo, firmes en la fe. I think I have that last picture up there. Ese es el secreto de la guerra espiritual. Sed sobrio. Que nada te, 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 te trae influencia de cómo seguir al Señor. Que sea solamente su palabra. No cómo te sientes, no lo que está pasando. Porque Satanás usa lo que pasa, él usa tus emociones para causarte que mires a Dios de una manera diferente. Cuando Dios no cambia. Él es el mismo. Si, si él dijo, yo lo haré, él lo hará you can take it to the bank. Lo, 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 lo puedes llevar al banco, que Dios lo hará. Sed sobrio. Ponte en la tienda, vigila. Último, resiste firme, iglesia. La verdad de Dios nos hace permanecer firmes en nuestra fe y nos ayuda a seguir adelante con una mente clara. No dejes que tu circunstancia, tu enfermedad, lo que estás pasando, nuble tu mente. Filipenses, 48 dice, Pablo hablando, por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honrable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto piensen, en esto mediten. Hoy en día, cuando algo malo pasa, ¿qué sucede? Solamente en eso estamos pensando, en lo malo, en lo, en lo negativo. Y Satanás, por ahí entra. Para desanimarte, y hacerte creer que Dios no puede. Cuando algo así suceda, cuando algo no ande bien en tu vida, reconoce el problema, pero reconoce quién lo puede arreglar. Reconoce quién te puede ayudar. Y pon tu mente, tu mirada en Cristo. Señor, esto está pasando en mi vida. Yo no puedo. Es, es, me está afectando. Pero yo sé que tú estás conmigo. Tu palabra dice, ¿qué me puede separar de tu amor, Señor? ¿Qué me puede separar? No hay nada, iglesia. Que me separe del amor de Dios Si sí, sí me va siguiendo resistid firme Y también Somos llamados a huir Del mal Pero nunca del enemigo Lea su Biblia Pablo habla mucho de huye del, del, del mal Huye de, de, de la tentación Pero la Biblia nunca dice Huye de Satanás, nunca Dice huye del mal Huye de la tentación, huye de las cosas que, 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 que no te van a ayudar, pero nunca dice huye de Satanás. ¿Qué dice acerca de eso? resistid al enemigo. O sea, aquí Pedro hablando, o Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, sométete a Dios, resistan pues al diablo, ¿y qué? Huirá de ustedes. Pero miren este versículo. Los que les gusta estudiar la Biblia, notan las, la, la palabra 3, 4 y 5 de ese versículo. Es que sométanse a Dios antes de que usted pueda resistir a Satanás. de pararse firme y decirle no. Usted se, se, se tiene que someter a quién? A Dios. Sino que va a hacer Satanás primero con usted. Cambiar como tú miras a Dios. Porque si usted no se quiere someter a Dios, si usted no cree la palabra de Dios, usted no se puede someter y usted no puede resistir a Satanás. Y él lo sabe. Por eso esa es su estrategia. Que tú mires a Dios como alguien que, que no hace lo que él promete. Que, que tú mires a Dios como alguien que, que no lo va a cumplir nada. Él quiere desanimarte y él quiere que, que tú no le creas la palabra. Pero si usted logra reconocer esa estrategia, y usted reconoce lo que la Biblia dice, Sométete a Dios, ríndete a Él, Señor, Yo no puedo, pero tú puedes. Señor, tu palabra me deja saber que tú estás a mi lado, Que no hay nada imposible para ti. Si usted se somete a Dios, Usted se puede parar firme, La mano, el enemigo viene, Y usted dice, hasta aquí llegaste. Usted no lo puede hacer sin someterse a Dios. Y si Satanás lo sabe, Por eso le quiere atacar como tú miras a Dios. ¿Todos entendieron ese mensaje? Así obra, uh, that picture again, uh, one final time. No somos llamados a huir del enemigo. Si usted mira abajo, dice, el resistir proviene de, 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 de dos palabras griegas, estar de pie y en contra. Eso es resistir. Dios nunca te dice, pelea con Satanás. No, dice, resístelo. Nomás ponte firme, no corras. Así nomás. El, el, el libro de Judas, el libro de Tito, es el Señor que reprende a Satanás, no nosotros. Hasta el ángel, cuando, cuando, cuando Satanás quería venir por el cuerpo de Moisés, ¿qué le dijo el ángel? El Señor te reprenda. Porque es Dios es el que tiene el poder y la autoridad. Él nos dice a nosotros, ustedes nomás pónganse firme y resístanlo. ¿Qué es eso? No corras. ¿Qué es lo primero que uno le, le, le dice a su niño cuando le tiene miedo a un perro, no corras, ¿por qué? Si corres, te va a seguir, te va a seguir. Si te paras firme, le dices, el perro, el perro se, se queda así, ¿verdad que sí? Pero el que corre, ¿qué pasa? El perro lo persigue. El, el que va a una selva y, y mira a un león, mira, mira a un chira, a un tigre, lo mira. ¿Qué dicen? Ponte firme, no hagas nada. Cuando... Cuando usted va a las montañas y mira a un oso, ¿qué le recomiendan? Ponte firme y hace igual que el oso, hace igual de grande. ¿Se ¿Sí me va siguiendo? Porque si usted empieza a darle la espalda y corre, el, el, el animal que va, lo, lo mira como, oh, él quiere que, que lo ataque y lo empieza a perseguir. Piénselo. La respuesta ha estado ahí todo el tiempo. Es, ponte firme, ya no corras. Ya no, ya no le temas a Satanás, recuerda que él fue vencido en la cruz Lo único que él quiere hacer contigo es desanimarte y quitar tu confianza en Dios Pero Pedro dijo, sed sobrios, estén en atención todo el tiempo porque el enemigo te quiere atacar él quiere, él quiere que tú andes desanimado Atrás de los demás Cuando tú sientes que ya no puedes leer la Biblia Que hay una batalla en ti Por eso como pasó Yo siempre lo digo los martes que es día de oración A unos servicios Si usted se siente desanimado Como que algo no anda bien Venga para que oremos Porque la, la parte más triste Es que alguien reconoce su condición Pero no quiere ayuda La nación de Israel estaba mal Y Dios se lo dijo tu manera que adoras ya no es igual como antes Antes me adorabas ya no lo haces Antes dabas diezmo, ofrenda con un corazón alegre Ahora ya no lo haces Antes vivías una vida que me agradaba Ahora ya no lo haces ¿Por qué? El enemigo cambió la manera que tú miras a Dios Si usted se encuentra en algo similar esa tarde Venga al altar y vamos a orar juntos El Señor te quiere librar. Él ya no quiere que le temas a Satanás Él quiere que seas libre en esta tarde